0: Ez az. Ott van. Be
1: is. Köszöntünk mindenkit, ez a guruy belassítva is podcast, vagy mondja úgy tegnap után, hogy pattany belassítva is. Köszöntöm Hajdubé Istvánt is, hiszen te közvetíthetted ezt a bombagolt, és egyébként is ezt a, ezt a nagyon-nagyon jó mérkőzést magyar szempontból. Sokszor beszélgettünk már arról, hogy nem gondoltuk volna, hogy ez is ebbe a kategóriába sorolható, ez a tegnapi meccs.
0: Szia Judit, én is köszöntöm a hallgatókat. Most azzal akartam kezdeni, hogy igen, tegnap a nap vendéggyőzelem született, a haladás az MTK-tól vereséget szenvedett. Ugye te egy női meccset közvetítettél szombathelyen, a női foci is ugye fontos, de az fontos volt, hogy a magyar válogatott, hogy, hogy játszik. Ez a szoboszlai gól, ez lassítva is gyors volt. Tehát ugye lemértük a, a mérkőzést követően, hogy 33 méterről 101 kilométeres sebességgel zúdult a, labda a kapuba. Elképesztően jó rúgó technikával. Zúgdul, de
1: csavarodott is. Tehát, hogy amennyit kellett. Látja a labdát, a
0: labda van, hogy meg sem mozdul, de, de, de tehát, tehát nem pörögnek a feliratok rajta, de a kapustól azért amennyire kellett elmen. De hozzáteszem, ezt itt hagyjuk a kapust, mert ha itt a Manuel Neuer áll, akit a múlt héten méltattunk, ezzel ő se tudott valamit kezdeni. Abban se vagyok biztos, hogy minden héten lő egy ilyet Szoboszlai Dominik, de nyilván az, de ő, már az ő profiliába benne volt, és, és ma gondolkodtam el azon, hogy például hogy a szlovákoknak lőtt szabadrúgás gólya, az mennyivel másabb volt. Az közelebbről rúgta, az belső csüddel el kellett nyesni, és itt szerintem. a, kapus, a másik
1: oldalra is. Így lőtte, van, igen. így van.
0: Itt a kapus szerintem. Nem mondom, hogy nem vette komolyan, de hát 30-ról valaki rálövid. Na most itt lehetett volna egyébként még három ember a sorfalba. Ez annyira fölöttük ment el ez a labda, annyira csapódott, és annyira jó helyre ment, hogy ez egy kivételes gól volt. Annak persze külön örülhetünk, hogy ezt egy magyar játékos rúgta, és hogy egy magyar játékos tud, tud ilyet rugni, de, de igazából ez a gól, és megmondom őszintén, én, én rendkívül Mérges lettem volna ha ez a lövés kipattan a kapufáról. Mert ugye az első fél két lövésünk kipattant a kapufáról. Az első félidőben a magyar válogatott én arra, hogy játékban egy nálunk több mint húsz helyjel a világranglistán és értékében több tíz millió euróval előttünk lévő csapat otthonában. Akkor Azokkal is, ha... az
1: előjelekkel, ahogy a felkészülés, ha egyáltalán felkészülésnek lehet nevezni zajlott. Még,
0: még akkor is, a zárt kapus meccs volt, és nyilván a törököket nem segítette a közönség, de a török közönség fütyült volna a 20. percen, mert nem volt a töröknél a labda. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy így játszani a magyar válogatottat, és tényleg nem csupán az, hogy most nyertünk egy nullára. Mert véletlenül elcsúszik a végén a gulács, és bemegy a lába alatt egy lövés és ez egy-egy bosszankodunk. De maga a játék az olyan szinten volt megkomponálva, és valóban. 15 hiányzóval akik közül nyilván nem lett volna mindenki a kezdőcsapatban, de, de nyilván más lett volna variációs lehetőség, az, 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 igenis, az, az, az igenis örömmel töltött el az embert, és bizakodással, mert, mert valóban ez azért nem egy. Nem egy tehát ha, ha így játszunk Andorrában, igen. egy voltunk együtt Andorrában, ne is emlékezzünk. De ne igen. De nálunk egy gyengébb csapat ellen is, ha így uralod a játékot, mint az első féldőben magyar válogatott, azt mondom, természetes, előbb-utóbb gól lesz. Tehát ez Törökország, egy Európa bajnoki résztvevő.
1: Igen, illetve tényleg azért szép, hogy ilyen szép szabadrugás gólan nyertünk, hogy a játék, tehát nem az volt, hogy találtunk, vagy lett egy ilyen helyzet, és jött Szoboszla, és a semmiből becsavarta. Egyébként meg alárendelt szerepben megúztuk a gólt. Sőt, főleg az első félidőben. Tehát itt a, itt a játék, a mutatott játék, a, a helyzetek, és talán nem véletlen, hogy Marco Rossz is azt mondta, hogy az egyik, hanem a legjobb teljesítmény, amit most látta, valaha a csapaton. Na most nem tudom, hogy ő is gondolta-e volna. 10 tíz hónap kihagyás után, a kimaradókkal, egyáltalán az egész nemzetközi labdarúgó élet a válogatott szempontjából is nagyon zaklatott időszakban van még mindig benne, hogy mennyire lehet tényleg a labdarúgásra fókuszálni, na, de azért csak kiötlöttek valamit, és itt nem csak szobozlaira gondolunk, és, és hanem ugye, a taktikai szempontból és is. Ez a
0: kiötlés az érzésem szerint kettős. Mert ugye nagyon sokan kérdezték, és felmerül a kérdés, hogy mi csinál tíz hónapig egy szövetségkapitány. Tehát mi csinál a Márko Rossi? Novemberben játszottunk a vesziek le jó úgy néz ki. Azon, kívül, hogy... hogy
1: látjuk, a elátom bajnoki mérkőzéseken. Ül,
0: valahogy csapkában, van, csapka nélkül, van segítővel, van segítő nélkül, van, hogy gerazoltán, van, gerazoltán nélkül, teljesen mindegy ül nézi, a, nézi az MB-egyes mérkőzéseket, ahonnan ugye kettő játékos volt a csapatban. Tehát fiolai kezdett. tehát nem lehet azt mondani, hogy. Na, megnézte az NB1-et és telepakolta NB1-es futbalistákkal. Nyilván a külföldiekkel is tartotta a kapcsolatot, és nyilván volt egy alapvető elképzelése. Ugye elmondta a mérkőzés után is, hogy ki elemezte a saját csapat játékát, a csapatának játékát, hogy a három védős felállással mennyi időt, levegőt, teret adunk az ellenfeleknek, és így tovább, és így tovább.
1: Ugye két meccset említett, a finnek elleni hazai volt, meg ugye a szlovák meccs, így ahol van. kikaptunk 2-0-ra, de ott már más volt. A második, a második már. úgy kaptuk, hogy négy védővel álltunk föl, tehát hogy ezt végignéz, hogy akkor volt a legeredményesebb, vagy leghatékonyabb inkább igen, a védekezés.
0: És, és mondom, itt lehet, hogy ezt kitalálta, hogy ez így lesz a görögök ellen, vagy az oroszok ellen, vagy lehet, hogy a bolgárok ellen is. Nem tudom. De az viszont biztos, hogy az első kihirdetett keretben az a hollander Filip, aki szenzációsan játszott az első fél időben, nem volt benne. Tehát, hogy nem pont ezekre a játékosokra találta azt ki, amit kitalált, az is biztos, mert akkor behívta volna eleve a hollandert hanem a végén már egy picit a gombhoz varva a kabátot, ugye kik nincsenek. Hát ugye nem nagyon nehéz hátvédek nélkül játszani, Gyakott ha a... nincsenek szélső Igen, hátvédek.
1: négy bal és négy jobb oldali játékos jönzött, akik ezt a pozíciót el tudják függetlenül, ugye azt
0: Rosszi is elismerte, és ez nem volna semmit a csapat érdemeiből, és, és ugye, ha tartalánk egy közönségszavazást, akkor valószínűnek tartom, hogy Gulácsi, Orbán, Nagy Ádám, Sallai, Szoboszlai és Szalai tuti, hogy mindenkinél a kezdőcsapatban lenne. Ők most is, most is ott voltak. Az, hogy, hogy Fiola ilyen teljesítményt fog nyújtani, hogy Szalai Attila, akit nem láttunk játszani, Évek óta, mert Cipruson játszik, játszott 12 Igen, percet. Igen, nagyon
1: nincs a szemünk előtt. Urugváj játszott
0: 12 percet cserekén beállva egy gála meccsen, ahol mindegy volt, hogy mi van. Ő most azt a szerepkört tökéletesen betöltve futbalozik, és, és ugye ahogyan,
1: ahogyan,
0: ahogyan úgy éreztük, hogy, hogy nem tudom én az őszi időszak során kényszerből, amikor Nagy Ádám sérült, megtaláltuk, vidamátét, végre van egy megint egy játékosunk. Most például ő ugye sérülés miatt nincs. Most úgy, éreztük, úgy érezhetjük, hogy nagyjából megvan a csapat. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy az oroszok ellen lesz-e változás, és ha igen, mennyi. Én azt hiszem, hogy, hogy fizikailag talán ez nem volt egy annyira megterhelő mérkőzés senki számára. Arra is kíváncsi vagyok, hogy fölhasználjuk-e a csapatkeresés oltárán ezt az orosz meccset is játszanak olyan játékosok, esetleg újabb újoncok, hiszen Séfer mutatkozott be a válogatottban, akik ott vannak a keretben. Vagy azt mondjuk, hogy van egy győzelmünk, ha hát legyen még egy, és akkor gyakorlatilag már szinte biztos, hogy ebből a csoportból nem esünk ki. És ugye most látjuk pont az Európa bajnoki pót hogy ezért ez a nemzetek ligája, amit mindenki azt mondta, hogy ó, oh, hát ez most mennyire fontos, mennyire nem, ez azért egy nagyon jó menedék, és egy nagyon jó kiskaput jelenthet. Tehát ha a magyar válogatott ebben a Csoportban, mondjuk az élen végez, vagy akár a második helyen, nagyon jó esélye Igen, lehet ezt... annak, hogyha nem sikerül kijutni majd a vb-selejtezőkről esetleg e, csoport elsőként, vagy nem leszünk csoport másodikok, akkor is még azért marad egy, egy utolsó szans. És, és szerintem
1: akár a játékosok, akár a szurkolók szempontjából sem mindegy, hogy azt mondtuk, hogy na barátságos meccsen győztük le Törökországot, hanem azt mondhatjuk, hogy egy nemzetek ligája mérkőzésen egy tétmérkőzés.
0: Így van, és ugye a törökök előtte azért azt mondták, hogy nem lesz könnyű meccs, be fognak tenni néhány fiatal ők is, de azért meg fogják verni a magyar válogatottat. Tehát ők a magyar Túl, ennyit nem vártak. Ugye a Günes még most is azt mondja, hogy a csoport leggyengébb csapata nagyon harciasan játszott. Hát ez a török válogatott, ez minden volt, csak nem harcias, pedig mi azért egy pár éven keresztül láttunk az országunk területi harcias törököket is, igaz az nem most volt. Kettő, hogy, hogy itt a játék minden elemében, tehát nem csak a küzdeni tudással, vagy a harcossággal, itt futbalozni is jobban futbalozott a magyar csapat, mint a török. Úgy, hogy a török válogatottban azért európai Élcsapatokban játszó futbalisták vannak, 30-40 millió eurót érő játékosok. Egyébként hozzáteszem Szoboszlainak ez a lövésehez, egy ilyen plusz 3-4-5 milliót hozzátett érzésem szerint az értékéhez. És, és azt gondolom, hogy még egy szempontból jól jöttünk ki a, a, a dologból. Itt megint csak Szoboszlai meccs utáni nyilatkozatára utalok egy picit hogy én azt hiszem, hogy nem tudom, hogy játékban mennyit és meddig tud segíteni Szalai Ádám, egyelőre ugye nem lóg ki a csapatból sőt, de mentalitásban, hogy ő a csapatkapitány, a legmegfelelőbb embert sikerült megtalálni. Külföldön játszik, elfogadják az idősebbek, elfogadják az itthon játszók, elfogadják az olyan ifjú tehetségek is, mint akár szoboszlai. Mentalitásban ott van, és ugye egyetlen előnye van annak, hogy, hogy, hogy hallod, amikor a szünetben ilyen összefoglalók vannak, hogy, hogy mi történik a pályán, mert ott nincs alájátszott zaj, hogy ki, ki, ki hogyan kommunikál, ki mit mond egy lövés pillanatában, egy pasznál, és, és annyira szépen irányították egymást a, a magyar játékosok. Figyelj, kettő az egy, dobbe, ennyi fityó, ezt csináld, azt csináld, hogy, hogy öröm volt hallgatni is, és mondom, olyan mérkőzést én régen közvetítettem, ahol minimális különbséggel vezetett a magyar válogatott, és nem kellett aggódni, hogy az ellenfél kiegyenlít. Hát gondoljunk bele, amikor az azeriekkel játszottunk itthon, és egy nulla volt, és a végén hát a bírónak köszönhettük, hogy tulajdonképpen hát lesnek ítélt egy olyan szituációt, ami nem volt az. De itt egyszer annyira nem volt benne ebben a mérkőzésben, hogy a török válogatott kiegyenlít, hogy, hogy azt jó volt nézni. Az nyilván más kérdés, hogy hogy, hogy annyi helyzetből, mint ami az első fél időben volt, gólokat kell lőni. Mert Nekem nem...
1: ez az egyfélelme volt, őszinte vagyok, vagyok, hogy na, lett két kapufa, kimaradt ez a helyzet, a törökök meg azt az egyetbe be fogják lőni, csak ez ne legyen, hiszen láttunk már ilyet is, de hát nem nagyon volt helyzet sem, főleg nekik az első fél időben. De visszatérve Szoboszlaira, sok gólt közvetítettél már, szabadrugás gólt is és bombagólt, és ugye most már Détári Lajost emlegetik sok a közösségi oldalon, hogy hozzá hasonló. Ne, neked mit idéz egyébként, akár szoboszlai mit jelenség? Ez a rugó technika, a magyar labdarúgás és a válogatott jövőjét is jelenítette. Én a gól is.
0: előtt azt mondtam a közvetítésben, hogy ilyen távolságból láttunk már gólt. Uh, utólag azt mondom, hogy ha nagyon gondolkodnom kéne, hogy ilyen távolságból a magyar válogatottban kiszerzett tétmérkőzések gólt, én nem nagyon emlékszem. Nyilván voltak Rutka Jánosnak szabadrugásai nem 33 méterről. Váradi Béla lőtt nagy gólokat, mint mint aki a szabadrúgások koronázott királya volt Magyarországon, de ez valami olyan különleges, speciális lövés volt, hogy ezt talán nem túlzás, de tényleg a, a, a 97-es Roberto Carlos féle brazil-francián lőtt szabadrúgás gólhoz tudom hasonlítani. Az
1: Zátszburg oldalán nem véletlenül hasonlították ugye, ami, hozzá. Ami ugye nyilván
0: más szemben az kikanyarodott a labda, visszakanyarodott, egy 37-es lábú Roberto Carlos hogy tudta így elrúgni. Ez egy ikonikus góllá, nem esült az idők folyamán, de ez... ez szinte példátlan. Tehát ez egy egy olyan, olyan lövés volt, ami a legjobb helyre, a legnagyobb erővel, ebből a távolságból és ahogy letette a labdát, és neki, mi tudtuk, nyilván mi magyarok tudtuk, hogy ez a srác el fogja rúgni. Lehet, hogy a török kollégát gondolkodott, hogy neki fut, aztán majd belöbböli a sorfal mögé, vagy valami. De, de ugye, ha valaki ezt a gólt megnézi nem magyar kommentárral, mert ugye most már megteheti a, az internetet, javasoljuk nyilván a magyar kommentárt minden esetben, de hát ott, ott elképedés van. Tehát aki oroszul, portugálul, törökül közvetíti, az, az meg van döbbenve, mert ilyet, ilyet nem lehet. Igen, még a nevét
1: sem tudják, jó, Tenni, de hát ez a legkevesebb, de, de tényleg ámulás, ámulás van a, a többi és, kolléga és, részéről és is. És
0: elképesztő mennyiségű gyakorlás. Tehát azt ne higgye senki, hogy a Szoboszlai letette a labdát, belerúgott egy nagyot és gól lett, azért, mert kétszer edzésen szivásban ugyanarról a fűcsomorról eltalálta. Nem, ez gyerekkora óta különböző szögekből, különböző módon, még egyszer mondom, két válogatott gólja van szabadrugásból két teljesen más típusú gól. Igen, az, 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 egyetlen, is szerzett. az az egyetlen, hogy jobb lábbal rúgta mind a kettőt, tehát nincs még bal lábbal gólja. De a kérdésedre válaszolva, volt a 80-as években egy Éder nevű játékos, ő rugott ilyen elképesztő erővel gólokat. Ugye a Ronald Kumannak is voltak hihetetlen szabadrugásai, de, de, de maga, ahogy a labda szállt, és ahogyan, ahogyan ezt rüsztel el, tehát, tehát az arra mondom, hogy kivételes képességű labdarúgóra utal, és ez egy kivételes gól volt. A kivételes gólok sajátja nyilván azt, hogy ne várjuk, hogy minden héten egy ilyen gólt fog lőni, És nyilván az is elképzelhető majd, hogy közelebbről mindenki azt várja, hogy Szoboszlai majd berúgja, és ehelyett valaki más becsavarja, mert azért van más jó rúgó játékos a magyar csapatban, de mindennek a srácnak, mind pedig pedig a válogatottnak ez a gól gól járt, omellett, hogy a a tegnapi, tehát a csütörtöki játéknap legszebb gólja volt magasan, tehát ezzel nem is lehet vitatkozni.
1: Ugye azért itt az előkészületek és a felkészülés kapcsán nagyon sokat beszéltünk a járványhelyzetről arról, hogy ki hiányzik, miért hiányzik, gyanús, nem gyanús találkozott valakivel, ezért inkább nem jön. Szóval ez nagyon nehéz, nem csak magyar szempontból természetesen, hanem a nemzetközi futball élet szempontjából is, hogy egyáltalán elengedik a a klubok az adott játékosokat. Hogy látod, hogy ez mennyire gyűrűzhet be akár a válogatott életében egy ilyen nemzetek ligája sorozatnál. Hát most az, hogy már a nagy világversenyekre begyűrűzött, vagy azokra milyen hatással volt, azt tudjuk. Na de a továbbiakban mi lesz, és mi lehet?
0: Nyilván ezeknek a játékosoknak, most a profi futballistákról beszélünk, tehát nem az andorrai vagy a gibraltári válogatottról, ezeknek a fizetését, az egzisztenciáját a klubjuk állja. Egy válogatott labdarúgó egyébként is egy, egy átlag évben a 12 hónapból mondjuk egy hónapot pihen, Három-négy hetet van a válogatotta, és tizet a klubbal. Nagyon durván sarkítva, nem egyszerre, de, de ez így van. Nyilván egy klubnak, ugye, akik esetleg hallották, Szergei Rebrov nyilatkozatát a Fradi Zalegerszeg mérkőzés után, amikor szembesítették azzal, hogy nem köteles egy klubcsapat elengedni a válogatotthoz a játékosait, ő azt mondta, hogy hoppá, ha ő ezt tudja, akkor lehet, hogy másképp dönt, mert a klubok azért féltik ezeket a kincseket, és igazából a, a nagyon nagy pénz is a labdarúgás Ligájában van. Tehát azt megkockáztatni valamelyik csapatnál, hogy, hogy nem megfelelőek a vírus intézkedések, és valaki vírusosan tér haza, és egy adott csapat, mondjuk egy bajnokok ligája rájátszásában, vagy akár egy harmadik fordulóban, ahol iszonyú pénzért futbaloznak, nem tud a legjobb csapatával kiállni, ez, ez nagyon nehéz. Ugye a cseheknél tört ki a balhé, hogy a, a masszőr koronavírusos lett, és a Szlávia Prahának gyakorlatilag a csapat háromnegyede válogatott, és ott az elnök kikelt magából, hogy mi van, ha úgy jönnek haza a játékosaim, hogy. És ketten már eleve el se utaztak a, a szlovákok elleni mérkőzésre. De visszakérdezek, mert ugye te, te láttál egy olyan csapatot a legutóbbi bajnokin, a Puskás Akadémiát, amely legalább hat kezdőjátékosát nélkülözte, ha nem több, ha nem és többet, akkor még a, még a cserepadon is teljesen ismeretlenekültek, és, és a csapat ugye megverte az addig veretlen Újpestet, megszerezte az első győzelmét a bajnokságban, és gyakorlatilag olyan játékosok Te neveit tanulni, megtanulni, akik, akkor akikről nem is tudtunk.
1: Na most a mérkőzés előtt én azt gondolom, hogy ugye szerette volna elhalasztani a, a Puskás Akadémia ezt a mérkőzést is, de az MLSZ hozott egy határozatot, hogy ugye csak egyet lehet, mert ez valószínűleg ez egy végeláthatatlan folyamatot vagy halasztási folyamatot generálhat, hogyha ne adj Isten más csapatban megtörténik, sajnos már ugye más NB1-es csapatnál is úgy tűnik, hogy felütötte a fejét a koronavírus. Szóval a mérkőzés előtt Azért természetesen nagyon terheltek voltak a Puskás Akadémiánál a edző is, de azt mondta, hogy, hogy, hogy itt a lehetőség a fiataloknak. Hát a mérkőzés után ennél boldogabb csapatot, olyan ünneplés volt, majd, hogyha a bajdoki bronzérmet ünnepelte volna az előző szezonban a csapat, és tényleg jó volt látni azt, hogy ez a csak azért is, azért ez sokszor erőt ad, és, és sokszor azoknak a fiataloknak, Persze most mondhatjuk, hogy egy mérkőzés, meg egy hosszú sorozat, de akkor is, itt nem arról volt szó, kicsit párhuzamot vonva a magyar válogatottal, hogy nyertek valahogy, vagy le, le, lecsúszott két nagy gól, egyébként óriási gólokat szerzett ráadásul a puskes, hanem erőben, lendületben, játékban, mindenben felülmúlta azt az Újpestet, amelyik egyébként kifejezetten jól kezdte a bajnokságot. Tehát ezt volt jó látni ezzel a sok fiatallal a kezdőben, és ez azért bizakodásra adhat okot a csapatnál akkor is, hogyha ki tudja, mikor térhetnek vissza, egyáltalán milyen edzés munkát tudnak és tudtak eddig elvégezni azok a játékosok, hogy, hogy azért van kire építeni.
0: Ugye, amikor beszélgetünk, még előtte vagyunk például egy péntek esti focinak, a, a Kisvárda puskás meccsnek, ahol egészen biztos még, hogy ezek a fiatalok fognak játszani. És nyilván a, a nagy kérdés majd az, akár még Márkó Rosszínás. Mi van, hogyha a 15 olyan játékosba, aki most nem jöhetett? abból mondjuk tíz rendelkezésre áll. Ugye nem fogunk 35-ös kerettel játszani, valakit ki kell hagyni. Aki aki most ott van a csapatnál, vagy aki játszott esetleg tegnap, azok közül kit fogsz kihagyni? Vagy azokat, akik elvileg jobbak, hiszen hiszen nyilván lehet mondani, hogy hogy azért a a hiányzók között is volt, vagy lenne olyan játékos, akinek a magyar válogatottban helye lenne. Nehéz visszakerülni. Ugye a puskásnál is ugyanez a szituáció lesz, mert amikor Muszája fiataloknak játszani, játszanak. De majd, hogyha Fannief, meg Vanacek, meg Slakswell, meg ezek játszhatnak, akkor vajon ki fog játszani? Komáromi fog játszani? Szerencsére
1: majd... nem nekünk kell eldönteni, de egyébként ez tényleg egy érdekes kérdés, hogy hogy, hogy, gondolkozik az, hogy gondolkodik az edző, és hogy egyetlen akár már Rossi, de ez már egy másik történet, mert a, a, ugye belátható időn belül két meccset játszani az más, mint egy, egy bajnokságban, hétről hétre, hogy, hogy itt ő hogy gondolkodik ennek kapcsán, hogy kit tesz be és kit hagy ki. Csak ugye a válogatott naptár azért ebből a szempontból nem összehasonlítható. Ez, ez nem a mi feladatunk lesz, de én azt mondom, hogy legyen nehéz feladata. A, a Puskás Akadémia vezetőedzőjének a kezdő összeállítása kapcsán, de nem azért, mert, mert betegek vannak a csapatban, hanem pontosan azért, mert, mert ennyien-ilyen jó teljesítményre képesek akár a légiósok, akár a magyar játékosok, akár azok, akik először mutatkoznak be az első osztályban.
0: Igen, és egy záró gondolatot én Aztán lehet, a jövő héten majd a magyar-orosz után itt mondjak, is, ugye? Még arról nem beszéltünk, hogy Szoboszlainak például hol lenne jó játszani, de a legfontosabbnak én azt tartom, ennél a fiúnál és a környezeténél is, akár a válogatott, akár a menedzsere, édesapja, hogy mindenki azt csinálja, ami a dolga. Szoboszlai láthatóan a koronavírus időszak alatt készült, fizikailag fölépítette magát, nem lett ügyetlenebb, az osztrák bajnosság legjobbja volt, és most, amikor nem arról szórtak a hírek, hogy hogy rugja a szabadrúgást, hanem arról, hogy hova szerződik, Árzenáltól Milánig, ő futbalozott, mert ahhoz ért a legjobban. És mivel így futbalozik, van valóban egy olyan emberünk Magyarországnak, akik piacképes, akire büszkék lehetünk bárhova megy, és akkor is, hogyha marad, ahol van, és az Alcburgban rúgja majd a gólokat, Meglátjuk, hát én kívánom, hogy azért a, a, az oroszoknak rugjon egyet. Ugye az az érdekesség még, hogy a török szövetségi kapitány, meg az orosz szövetségi kapitány is, Günes és Csersehszov is kapus volt játékos pályafutása során. Hát kívánom, hogy Csercseszavot is lepje meg egy ilyen. Azt nézegetheti ezt a gólt,
1: hogy ezt hogy kellett volna kivédeni, mert szerintem tényleg nincs az a kapus. Hát beszélgessünk még, bízom benne, hogy fogunk még későbbiekben is szoboszlairól is és a magyar válogatottról is. Egy hét múlva újra jelentkezünk friss adással. Köszönjük szépen a figyelmet.